0: Bem,
1: então o corpo. Eu confesso que estava aqui num ritmo convencido que tínhamos ontem, e, portanto, -me o meu horário que ontem. Portanto, dei-me ao luxo de mostrar aquele filmezinho a andar e tal e agora dei-me conta que não, que acabamos daqui a bocado. Portanto, o corpo será provavelmente o último tema que vamos uh, miuçar mais. Estamos agora uh, a ver uh, o, o este projeto de, de, que é o Orlan, a partir creio, que do início dos anos 90, começa a, a realizar em si mesma no seu próprio corpo. Quer dizer, o Orlan, que nós já tínhamos visto pousar o Adalisca do Angle em fotografia, jogando já com a, questões que andámos por aqui a, a abordar, como a, a a importância de de, de assumirmos um modelos exteriores uh, da construção do papel uh, do, do, dos nossos papéis sociais da nossa identidade sexual etc etc e, e isso também em relações internas quer dizer como as imagens também nos ajudam a construir a nossa identidade etc, etc. E, mas vimos fazer isso a imagem Pois agora vamos vê-la, não vamos vê-la, mas estamos a perceber, começamos a perceber que ela vai fazer isso no seu próprio corpo, na sua própria carne, através de uma série de operações plásticas que ela documenta através do vídeo. E uh, onde procura, evidente que isto depois tem várias fases, não é? mas procura a ter a, a testa da Mona Lisa do Leonardo, não é? ou o queixo uh, da, da Vênus do, do nascimento de Vênus do, do Botticelli, do Botticelli etc, etc. E, portanto, percebem, e é um gráfico muito claro, que o Roland, está agora a passar da imagem para o cor, da imagem do corpo para o corpo, para a carne do corpo, e, bom, e portanto, estamos a, a funcionar num novo território. Ou seja, ela está a incorporar, literalmente, a incorporar essas imagens que nos fazem. E, e que nós percebemos bem também na nossa cultura popular, porque é o que, por exemplo, no Brasil, Qualquer miúda, rico ou pobre, não é? sabe que, enfim, pode com alguma facilidade e, se calhar, até deve aumentar as maminhas, por exemplo, não é? através da cirurgia plástica. E, portanto, aqui o que a Orlan passou a fazer é... sair daquele plano das possibilidades incorpóreas da imagem e passou a incorporar essas imagens, quer dizer, a incluí-las no seu corpo. Isto eh, só para vos empurrar para um, determinado, para um determinado lado e para vos sugerir algumas leituras e não tenha mínima pretensão de, que, de, 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 de estar aqui a ter uma, uma espécie de, de revelação pedagógica do, do pensamento de Deleuze mas vou-vos só ler algumas frases uh, de um texto de Deleuze que se chama O corpo, a carne e o espírito tornar-se o tornar-se animal uh, que é um, uh, publicado no livro sobre o Francis Bacon em que ele diz assim, o corpo é uma figura, não uma estrutura. Por outro lado, a figura sendo um corpo, não é uma cara, não é um rosto, uh, e não tem um rosto, tem uma cabeça, porque a cabeça, neste tipo de sistema, digamos assim, pertence ao corpo, não ao rosto. E depois mais à frente diz assim, a zona objetiva desta incapacidade de determinar, digamos assim, deste indecernível, começou com o corpo inteiro. E depois diz assim, mas o corpo em termos de carne. Sem nenhuma dúvida o corpo também tem ossos, mas os ossos são apenas estrutura social. Eu comecei por ler aquela frase ao princípio para perceberem precisamente que o corpo não é uma estrutura. E, ora, os ossos são apenas uma estrutura social. O corpo apenas se revela a si mesmo quando deixa de ser suportado eu os ossos, eu escrevo, evidentemente, a pensar no bacon e naquelas carnes pendentes do bacon e naquelas carnes que chovem é, do bacon, que excedem, que extravasam, que exorbitam. Ajuda-nos a começar a compreender a complexidade desta, desta irrupção do corpo. É uma irrupção que no, se torna muito uh, clara a partir do Goya. As naturezas mortas do Goya são uh, bocados de carne. Temos coisas anteriores, assim, o próprio Deleuze fala do, do Rembrandt. Há cenas de talho do Rembrandt, famosas, de, bocados de, de peças de... de de gado, penduradas no, no, nos, uh, como é que se diz, no, nos matadouros, e, mas uh, eu penso que no Rembrandt isso ainda não é tão claro como no... e nem sequer, talvez, tão frequente como no Góia. Nas naturezas mortas do Góia passa-se passa a ter uma questão de carne, com muita frequência. E é uma espécie de, de corpo. De corpo, de facto, perdendo, começando a perder, apesar dos ossos, neste caso, a sua estrutura. Deixando de ser codificado por qualquer coisa que vem fora do corpo. E, em termos mais românticos, também podemos começar a pensar a é uma espécie de corpo sem espírito, de espírito sem Deus, no caso do Góia. E, portanto, um corpo matéria. Eu passo não para outros matadores famosos, é? os matadores de Paris, em fotografia, mas passo para uma artista bem mais decente, a Jenny Saville, uma artista britânica, que, de quem já vimos corpos, precisamente, o seu próprio corpo, para, para quando estávamos a ver a maneira de, dos artistas usarem a sua imagem. Ah, e ali vimos que logo que a Jenny Saville utiliza a imagem do seu próprio corpo E lembram-se do seu corpo sem cabeça, precisamente Sem rosto, sem cabeça E um corpo que esborrachado nesta placa não é parece que não tem ossos Excede os ossos, a extravasa Cá está uma cena, uma cena de, de matadora que ela chama Torso não, utilizando uma espécie de linguagem clássica, é? torso, é? a linguagem académica, uma classificação tradicional é um torso. Um torso é um tronco, parcialmente com as pernas, até o joelho, eventualmente, mas a, a, de uma pessoa. Aqui é de um animal. É? Lembram-se que o título era Tornar-se-Animal, ali no, no de Portanto, pa, pa, Isto é para estabelecerem agora, como se quer, ligações que vos apeteçam não, não se sintam tipo tipo pá eu aí já não estou a ir atrás ou, ou Tomas o de Lanza imenso e portanto desligo uh, não, 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 não não se preocupem não usem isto é o tal self-service é? tive um professor de estética na universidade o, o Emílio Oliveira que infelizmente já morreu que era um tipo de interessante e que dizia logo na primeira aula pá, as minhas aulas são self-service as minhas também, e, e portanto vocês tiram o que quiserem, não cá, tiram só a sobremesa, por exemplo. Cuidado com os diabetes, é o que eu posso dizer. Mas cá está o, o corpo, não é? Não, o corpo, só corpo e um corpo de lasiano, sem rosto, transborda para lá da ossatura, da estrutura óssea. Cá está o nosso Bacon, a propósito do qual o de las desenvolve estas ideias com o famoso retrato do Papa Inocêncio X, que refaz ou desfaz, ou desfaz, ou refaz desfazendo, um retrato do, do Velázquez. Uh, reparem como o rosto desaparece, como o rosto se gasta, se desgasta, pinga, escorre, é? e é praticamente dominado pela boca. Já não a estrutura do ecrã branco com um buraco negro que não implica tridimensionalidade, mas uma boca que nos suga para outro plano. O corpo também, talvez, não sabemos bem, a passagem da Virgem à Noiva, à La Marie, do, do Duchamp, de 1912. Uma, uma das aparições da Marie, da Noiva, na pintura do chão que depois, evidentemente, será sistematizado na aparição por excelência, definitivamente inacabada, do Grand Verre, do Grande Vidro, e que ocupa, onde ocupa a parte superior. E claramente, definitivamente inacabado, porque o Grande Vidro acidentalmente parte. O pessoal fica muito aflito, o senhor Marcelo Duchamp, o que é que fazemos? O que é que o Marcelo Duchamp acha piada? Diz: Olha, vamos reforçar isso com arame e até agir, e até, e até, até, até fica bem, até calhou bem. Não é? Era o que faltava. E, e portanto, passou-se a ter rachas. Bom, um corpo, mas que corpo, como corpo? Não sabemos muito bem. As interpretações, desde as mais preguiçosas, falam de uma espécie de corpo interior, visceral, uma espécie de máquina orgânica que uh, nos mostra uh, aquilo que não sabemos bem o que é. O Deleuze também diz que no Bacon o horror não é o espetáculo do horror, como por exemplo nos filmes de guerra americanos, é o trabalhar das forças. E se calhar uh, isso às vezes no Duchamp também faz sentido. Uma pessoa reduzida a um corpo. Entre a pornografia e a força do corpo. A origem do mundo, do corbí, que já vimos. Isto é uma piada, vou fazê-la, apesar de tudo, apesar da falta de tempo. É, uma, é um regre, o regresso do, o regresso da, do, do sexo do feminino. O regresso da vulva. Né, tinha desaparecido, uh, está aqui uma, uma das últimas zonas públicas da pintura europeia uh, do Renascimento para cá, uh, a zona pública da Eva no, no retábulo de Gante, uh, do Ian do Van Eyck e do, do Hubert Van Eyck. O nosso amigo Luca já sabemos que também colecionava este tipo de imagem... Aqui temos mais uma das suas uh, imagens de sexos femininos, como também tem masculinos e até patologias e coisas assim. Um cor um, uma pessoa reduzida a um corpo, uh, um corpo reduzido a um rabo, não é? na odalisca do boucher, este recortar, este tornar-se, Funcional para mim, este, domi este dominar por um sujeito de um, de um, de um corpo. Até o Rodin, disse-vos eu, que o corpo é clássico. Depois da Idade Média, até o Rodin, o corpo é clássico. É sempre o corpo da escultura grega. E vocês dizem, mas o Rodin também gosta de escultura grega, de escultura antiga. E até gosta de Miguel Ângelo. Pois é, é verdade, mas o corpo dele já não é o corpo de Miguel Ângelo. O corpo dele já não é o corpo da escultura grega. É evidente que nós conhecemos aquela história em que o Rodin, como sabem, não é um artista. Na sua formação, o Rodin é um tipo de ensino técnico, como diríamos hoje. O Rodin foi formado para ser escultor de decoração, para fazer entalhos em madeiras e coisas assim. E tentou um reconhecimento artístico, tentou que, uh, ser levado a sério pelos senhores da academia e, Bom, e nunca conseguiu, ninguém lhe dar, o que é que vem o merceneiro para aqui agora com, com histórias. Até que um, um amigo, um, uh, o, o, diz a lenda, que pegou numa escultura do Rodin, levou-a para... Uh, um grupo de especialistas e mostrou-a como sendo um, uma escultura antiga Desculpa, e toda a gente disse maravilha, que coisa estranha Estão a com, como faz a arte do contexto disse assim, lembram-se aquele tipo que nos anda a chatear aí e tal o rodo... eh, pá, leva lá essa porcaria daqui provavelmente não é, não. o outro foi, o outro resolveu fazer o que faz o senhor Richard Matt Curinol Mete-lhe um quadro por trás, impingiu-a é? como arte e diz assim: Olha, pá, uma coisa uma... da antiguidade foi agora encontrada aí, umas escavações e tal. Eu, quando conto estas lendas, depois gosto de dar assim... o meu, tom, o meu próprio tom literário. Não é? Portanto, não é nada assim tão coisa, mas e, bom... também então, tem aqui e tal. E, e os tipos param, maravilhados. Não é? Até que depois ele revelou o embuste. Portanto, ou seja, isto aqui para dizer não só é bom para nós, porque nos volta a esta história dos contextos, mas também para dizer que uh, o, o Rodin, uh, uh, há de facto, uh, pesa sobre o Rodin, essa, essa espécie de modelo atemporal da escultura clássica. Mas reparem para já que é a escultura clássica descoberta numa uma escavação, ou seja, partida. As esculturas clássicas não eram partidas. <risos> a gente sabe que, é, que tem, tem muito disso no museu, mas isso não é escultura clássica uma cabeça, um bocado de uma orelha, a gente fica, pode ficar maravilhado e dizer, o talento do e vamos, o Fidias não fazia pulgares nem orelhas, não é? O César Baldacini é que faz um pulgar para aí deste tamanho, é? O Fidias não, não, o Fidias porque fez pulgares. ou melhor, fez pulgares, mas estavam ligados à mão, e a mão ao braço, e o braço ao antebraço, e o antebraço ao ombro, e o... já perceberam para onde é que eu vou, não é? Um todo, um corpo inteiro. Precisamente porque... O corpo clássico é um todo. E é um todo que eu diria mesmo, é um modelo de todas as outras totalidades. É um todo orgânico, ou seja, é, um, é uma união de partes, é um conjunto de partes que tem uma certa autonomia, que nós somos capazes de nomear na sua individualidade própria, e identificar, outra vez, lá está, contornar, individuar, dizer um dedo, uma falange, um, uma unha, mas que não fazem nenhum sentido fora do todo. E quando eu mexo uma parte, mexo o todo. Quando a escultura, eu agora não vos vou mostrar isso, mas quando a escultura grega deixa de ser egípcia, deixa de imitar os egípcios, portanto, deixa de ser uma coisa assim, e passa a ser uma coisa assim, que eu descanso o peso numa perna, e a outra não serve para nada, serve para contrabalançar, aquilo que em é italiano se diz contraposto, hum, e que é hoje uma designação que se utiliza praticamente só uh, nos países de língua inglesa. Quando isto aconteceu, o corpo mudou todo, deixou de ter este eixo direito, esta fronteira, e passa a fazer isto. Um ombro sobe, o outro dez, uma anca sobe, a outra dez. e uh, uh, o que é engraçado é que, imediatamente, os escultores começam a fazer isso ali pelo início daqui, de período clássico, porque é o dos filósofos, dos artistas, do século V a.C., começam também a virar-lhe um bocadinho a cabeça, e a cabeça vai virando mais, e o contraposto vai sendo cada vez mais, uh, mais uh, marcado, etc. etc não é? E, portanto, quando se mexe uma peça, mexe-se tudo. O que nós estamos aqui a ver é um corpo que é um fragmento. É um corpo que se posiciona de formas quase impossíveis. Que o Rodin gosta de torcer, e até mais, o Rodin gosta de furar. O Rodin gosta de furar, o Rodin gosta de tirar bocados. E, portanto, estabelecendo uma relação muito complexa com o exterior... Reparem, aquilo que antes era interior, se eu abrir um bocado, passa a pertencer ao exterior. Se eu lhe tirar assim um bocado, fizer uma cova, passa a pertencer ao exterior. Sabendo que nós, apesar de tudo, que aquilo é, devia ser o interior. No Manifesto Comunista, eu digo, começo assim sempre as minhas aulas de segundo semestre, o, o curso cruzamento... E, mas agora vou dizer outra vez porque acho esta frase o emblema disto porque reparem, se vocês virem a arquitetura da Torre Eiffel a Torre Eiffel não é um edifício tradicional, quer dizer é um edifício furado também aquilo que devia ser fechado é aberto aquilo que devia estar dentro está fora não é? é atravessado pelo nosso olhar a pintura impressionista também parece que começa a desfazer as figuras pela luz e a desf... pela atmosfera e a tornar sólido o ar. Portanto, a inverter hierarquias. A rebaralhar os... O... E o Manifesto Comunista do Marx e do Engels, em 1848, diz isto que, sobretudo, funciona muito bem na, na tradução bastante posterior feita em colaboração com o Engels para a língua inglesa. Mas que é qualquer coisa deste género. Tudo o que é sólido sol É um bom emblema para isto. Bom. E cá está. A própria arquitetura é vista através do modelo do corpo. O Sr. Vitrúvio diz assim no livro 4, capítulo 1, um, do seu tratado de arquitetura. O de arquitetura. É outra vez ali um tipo como o Ovidio entre o século I antes e o século I depois de Cristo. Ele escreve o livro no tempo do Augusto, que é precisamente o tempo em que terá nascido Cristo. E ele diz assim, ele, diz, ele escreve sobre a origem das três, dos três tipos de colunas que os gregos usavam. E então estabelece uma, uma história, diz que o Dórico uh, vem do tempo do rei Dóros, que depois vieram os, os atenienses, do rei Jón, é que constrói o Templo de Apolo, e aí fixam pela primeira vez as proporções. E como é que fixam as proporções, as relações de medida? na proporção não é dizer mede um metro, é dizer, por exemplo, a altura é o dobro da largura. E, portanto, fixam as proporções do Dório, pela primeira vez, baseados o quê? Nas proporções do corpo humano. Diz-nos o nosso amigo Vitruvio, e depois até dá um exemplo, diz assim, a altura são seis vezes o diâmetro. E depois explica no homem também o pé, é um sexto do corpo, diz ele. E portanto, lá está, não vamos agora estar a ver se esse não é, mas lá está, mais ou menos. São as proporções do corpo humano, portanto, o Dórico, que estamos aqui a ver, no partenon de Atenas, o partenon, quer dizer o templo. A atenas, o tema atenas partenaica e portanto é uma ideia de corpo recuperada pelo Renascimento. Mas não é só uma ideia de corpo. Eu já agora já estou a dizer isto. Aproveito para, para dizer um bocadinho mais. E é, como já disse, uma ideia de totalidade e, é uma, e a obra de arte tem de ser uma totalidade e tem de ser uma totalidade assim é isso que herdamos do Renascimento e que depois destruímos no século XX. Todo o século XX. Toda, toda a arquitetura do século XX, pelo menos toda a arquitetura até o final dos anos 20, faz-se desfazendo isto, por exemplo, não é? Não é? E, a, e a pintura cubista, e etc, etc. Mas, reparem, a, deixa de ser uma caixa fechada, uma, um edifício, e passa a ser um conjunto de planos bidimensionais que se interceptam idealmente, que se encostam, que se afastam, que, que se recolhem, que, que estão lá, que não estão lá, etc, etc. E, portanto, essa bela totalidade, puf, é? desfaz no ar, como em 1848 no Manifesto Comunista. É muito engraçado, e isto para mim é um exemplo muito bonito, é, do... <risos> E terrível ao mesmo tempo, do é? um mais brutal colonialismo, em que este Port Jackson painter, ou pintor de Port Jackson, não se sabe quem é. O que, o que interessa aqui é que nestas viagens de, de colonização do, do planeta pelos europeus, portanto de globalização, é uma, uh, há artistas, vão artistas, não é? Aqui a, a viagem ali para. para por aquele é mundo ali da Austrália, o mundo da Austrália, não é? que ganha, ganha o nome, e eles veem um indígena a ser morto, não é? Portanto, moribundo. Reparem como o, 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 o rapaz tem uma carantonha daquelas, assim, a arborígena australiana, não é? São, é uma cabeça com... Com proporções próprias, não é? com características próprias. Os especialistas de antropologia física não é? sabem dizer, sabem ver até só pelo crânio, é? a gente vê isso naquelas séries de CSI, não sei quê. Não só se é mulher, mas se é um asiático, ou um europeu, ou um africano tal. Há características mais ou menos comuns a esses grupos. E portanto, é muito engraçado. A cabeça. A cabeça é uma cabeça de indígena, mas o corpo é um corpo de um deus grego. É um corpo... e depois, reparem, a cabeça é assim, está bem, é? Mas o corpo é um corpo... Que, e aqui não só o corpo, mas a própria modelo. O guerreiro moribundo traz à cabeça deste pintor, imediatamente, a imagem do mais famoso guerreiro moribundo, o celta moribundo do século III a.C. Cá está, a, a, portanto, esse modelo, claro, não é? que a, foi seguido aqui pelo pintor Port Jackson para representar um nativo. O corpo é o corpo do deus grego, do herói grego, do jogador, de, do, do participante nos Jogos Olímpicos, que não é propriamente um jogador, um atleta, não é? um, há uma dimensão religiosa não é? e, e, e panelémica. É? O cimento da cultura grega é, se há uma entidade grega, helénica, não é? se há uma hélade para lá das cidades-estados, isso, o, cio, o principal cimento são os jogos é, e a língua. É, bom, e portanto, este não é grego. E os gregos, quando na arte se referem ao outro, têm uma tendência para se marimbarem para ele. Tem uma tendência que é transformam-no numa abstração. Transformam-no num gigante. Transformam-no no, num, uh, uh, num monstro. Numa, qual, portanto, é o grego, a civilização, contra o bárbaro, que já é o outro, e que já é o outro, que não é apenas um outro linguístico, o que é aquilo que basicamente é barbarós, quer dizer, barbarói no plural, quer dizer, aquele que não fala grego, de uma maneira ou onomatopaica. aquele que fala um bra 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 que a gente não percebe nada. Portanto, é um bra 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 Que o Nietzsche supôs que era também o bra 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 do coachar das rãs, que de, também aparece na cultura grega, ou que, de alguma maneira, até animalizaria o outro. Mas aqui há uma, há uma, há uma atenção ao concreto do outro. O outro não é só um outro, que é o que eu quero dizer com isto até agora era só isto. É que o outro não é só o outro. O outro é um, o outro, é, um, um outro específico, é um celta. Tem, por exemplo, o torques, este colar, que os celtas usavam, portanto tem características celtas, e depois está no como um herói grego, como o, o participante nos Jogos Olímpicos, e, portanto é, é um herói, o que é bestial, porque se os nossos amigos são heróis e nós os vencemos, quer dizer que nós ainda somos melhores, não é? Portanto é, é esse tipo de mecanismo, um bocado caricaturado, mas que... uma versão completamente diferente do humano, para perceberem que isto é um modelo, isto é um modelo, isto não é o homem, Mas o homem é assim, é o homem portanto, não é? aquela coisa, os gregos sabiam fazer bem o homem os outros faziam mal, não é? não é nada disso é? é um modelo, é, um, é uma ideia de corpo, é uma construção cultural outra vez aqui estão os descendentes deste, dos celtas dos celtas, enfim, no ocidente da, 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 da Europa estes celtas estavam no oriente da Europa estavam a chatear o rei de Pérgamo estavam ali entre... Uh, o, o mundo europeu e o mundo, o mundo asiático, digamos, o Médio Oriente. Estes celtas são os celtas uh, da Irlanda. Foram celtas que ficaram uh, na, na, na Irlanda, basicamente intocados, ou seja, que não foram romanizados. Ou seja, que não foram classicizados pelos herdeiros culturais dos gregos, os romanos. Chatearam-se, acharam que aquilo não valia a pena e basicamente resolveram mesmo na Inglaterra, o sul de Inglaterra estava muito bem romanizado e tal, aquilo foi relativamente fácil, Sim, não foi, mas apesar de tudo conseguimos, e a, acaba -se por se fazer uma grande muralha, não é? que é conhecida por muralha de Adriano, que deixa os bárbaros lá para o outro lado. Tipo, não me chateiam, vão-se embora, não, 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 basicamente não me chateiem, que a gente também. E, sobretudo na Irlanda, que é uma ilha, não é? a coisa ainda ficou mais preservada. O que é que vai romanizar esses celtas? É, já depois daquele Império Romano, o cristianismo que os romaniza. Porque o cristianismo está, é muito feito de coisas romanas. O que acontece, então, da administração do Império Humano, de, até de, de traj, do trajar, de uma série de coisas, de instituições, de, de estruturas administrativas, de hierarquia. E, portanto, são eles que os põem a falar o latim. Reparem que a cultura deles não tem nada a ver com isto. A figura humana não é um tema interessante para, para a pintura e para a escultura dos celtas. E, quando a figura humana aparece, o que é interessante é isto são os entrelaços, são as espirais ou seja, é uma abstração geométrica que come a figura, reparem como a come como, como a bidimensionaliza, como a transforma de acordo com a sua lógica bidimensional e linear e desfaz a figura através disto tudo, salva-se a cabeça quando aparece figura humana na, no, na pintura ou na escultura celtas Normalmente é uma grande cabeça achatada. E portanto, cá está. Percebem que estão noutro universo, outra ideia de corpo, e um corpo que, claramente não é um todo. Isto lembra-me sempre uma espécie de porta-chaves, em que um braço é uma chave, o outro é outra chave, a cabeça é outra chave, e portanto temos ali umas coisas penduradas a partir deste redemoinho geométrico do centro. É outro corpo, não é? completamente, que não é o corpo grego. E com o Rodin nós temos finalmente destruído o corpo grego. Quer dizer, quando olhamos para um tipo nu, não vemos lá um herói grego, como faz aqui o pintor ainda, o pintor uh, de Port Jackson. Quando olhamos para um corpo, vemos lá outra coisa, e essa coisa é manipulável essa coisa é multiplicável eu não pus isso porque, porque não queria perder muito tempo a falar assim, de generalidades sobre o corpo o Rodin também faz uma coisa extraordinária que tem a ver precisamente com o facto de não ser um escultor de pedra, ser um escultor de... em bronze um bronzista é uma técnica substancialmente diferente o que é que um escultor de pedra parte de um positivo, não é? de uma coisa que está lá e vai desfazer o bronzista enche um vazio enche um molde e não é ele que o enche. quando chegamos à fase de encher o molde já está num especialista de bronze a, a fazer isso é evidente que, que no, o Guiberti se calhar ainda fundia o bronze não é? o Verrocchio, mas muito depressa, quer dizer no século XVI só um, um escultor muito desgraçadinho mesmo que de pé em pedra é que trabalhava e ele é que mesmo fazia tudo até ao fim ou então um tipo muito obsessivo com um programa muito próprio como o Miguel Lange que esse faz tudo até ao fim vai escolher a pedra como um assistente, traz a pedra da pedreira quando olha para a pedra é porque aquela pedra já lá tem a imagem que ele vai tirar estão a ver? Ele vai libertar o espírito vai libertar a imagem vai libertar que já lá está uma imagem verdadeira não, é? não um simulacro que já está contida na pedra e que, bom, e que ele parte, 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 parte até o fim, começa pela, pela frente e acaba atrás. A maior parte deles não faz isso faz um esboço, uma matéria dúctil qualquer, o que é que quer fazer e tal, e mostra e depois há umas máquinas para ampliar, através uns pontos de referência, e para, passa para o bloco de pedra e os outros vão e partem a pedra e depois vai o mestre no fim fazer os últimos acabamentos. No bronze ainda mais, não é a partir do, daquela esboço em matéria dúctil inicial, o mestre diz, muito bem, agora façam um isto em tamanho assim e assim, e uh, faço, a partir daí faz-se um molde não é? e agora manda isso para o bronzista para o, para o fundidor não é? fazer e o Rodin trabalha com uma casa de fundição famosa uh, que dura se calhar até hoje não, é? não, não, não tenho a certeza e portanto com especialistas de, até de aturarem o Sr. Rodin há aqui uma coisa no, na escultura sobretudo na escultura de bronze é que é pelo menos potencialmente reprodutível um ou seja, a partir momento em que tenho um molde posso fazer 2, 3, 4, 10, 100 mil quantas, quantas o molde aguentar e portanto, aliás, devo dizer que continuo, continuo a fazer aquilo que chama múltiplos uh, de originais do, 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 do Rodin em excelentes casas de fundição com os mesmos moldes e não sei o quê portanto, que são assim uma espécie de ok, você não pode comprar um Rodin mas, se calhar pode comprar isso, claro o você não somos nós, porque aquilo ainda é extraordinariamente caro, não é? E depois há produções para nós, se de ter um Rodin em casa, não é? Um X pequenino, isso existe, é? Mas, portanto, estão a ver, o que eu quero dizer com isto é o que vou agora dizer. Para onde eu ia era para aqui. É que o Rodin, muitas vezes, pega numa figura e repete-a. Por exemplo, aquelas. Não me lembro agora qual é a designação que costuma aparecer: três, qualquer coisa, não é? Que são três rapazes, à volta de um eixo, expostos em, 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 numa secção de circo. São sempre o mesmo rapaz. Se virem os três rapazes, não são três, são um. E tinham sido pensados para as portas do Museu de Artes Decorativas, não é? Que não se chegou a fazer e que. Uh, deviam estar lá em cima, aliás como o pensador. É pá, não vão para as portas, vão para ali, como o pensador. Não é em relevo, é em vulto redondo e outra escala e, e vai para colar. E portanto o corpo torna-se percebem, reprodutível, manipulável, multiplicável, torcível, dobrável, amputável, um mutante. Reparem, não é só no Rodin, é a cultura. O ocidental está a transformar o homem num mutante. Já não é, depois do Darwin sobretudo. É? Evidentemente, isto também tem uma história que ultrapassa o Darwin e é até anterior ao Darwin mas, depois do Darwin digamos assim, é impossível Começa a ser impossível para a cultura do século XIX, e não é só depois do Darwin. Eu penso que o próprio Darwin já vem desse tipo de, de modificação. Há uma modificação anterior ao Darwin e todas as especulações científicas que levarão ao, ao evolucionismo. E o, e o Rodin também é fruto dessas forças, também é produto dessas forças. E, bom, seja lá como foram agora interessa aqui refletir sobre mecanismos históricos, mas o que interessa é isto não é? É, temos aqui, aquilo que podemos de alguma maneira dizer agora também é, um corpo pós-darwiniano se virem bem, o ser humano do Darwin é mutante já não é uma criação de Deus de uma, num momento de uma vez por todas e portanto, obra divina, perfeita, como é para os gregos a coisa mais próxima da perfeição divina por exemplo, com Platão não, não é deste mundo, do é? O mundo das ideias, a gente não vê, a gente só vê sombras, a gente só vê umas coisas, assim, então não sabe bem. O mais parecido para, com, com essa perfeição, aquilo que mais é o, o corpo humano, não as formas do corpo humano, mas as proporções do corpo humano, que têm lá números que os gregos concederam sagrados. E, portanto, eu pare... Ora, essa ideia do corpo, obra divina, que tem o divino, que tem a perfeição divina, inacabado, está perfeito, não mexe mais, com o Darwin não pode acontecer, quer dizer, porque é o fruto de uma evolução. Portanto, o homem é um mutante, como tudo, não é? não, somos todos mutantes. Estamos sempre a mudar, estamos a transformar-nos. E, portanto, aquilo que somos hoje é fruto de uma longa transformação. Rapidamente, algumas imagens de mutantes. Aqui, o gosto, evidentemente, pelo corpo não clássico. Não só porque não é o, o homem branco do imaginário, enfim, uh, renascentista, mas porque é mesmo, um, uh, existe mesmo aqui o homem branco, mas o homem branco é deformado. São aqui são os freaks. É? como no, 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 no filme do Todd Browning é? são os freaks, são as aberrações de circo são, são trabalhadores do circo não é? É, que estão aqui, um casal é, é, pintados pelo o Christian Schade em 1929 evidentemente uma boa, uma boa maneira de uma, do, do mutante do mutante pós-moderno do mutante da sociedade de consumo mais sociedade de informação o, o mutante que está no, mas tem uns ténis Reebok ou consigo perceber daqui, ou qualquer coisa ou Nike, ou qualquer coisa, e portanto os irmãos Schachman não é, com a sua zigótica acceleration não. e que são um, uma, uma versão libidinal, libidinosa não é, reparem, todos os buracos são buracos sexuais, têm sexo em todo lado, não é, por vezes o sexo substitui a boca, como aqui o pênis substitui o nariz, etc e são uma amálgama, não é de, de, de mutantes digamos assim um retrato do corpo um retrato pelo corpo que já tínhamos visto a, a, a Niki de São Paulo pelo Man Ray um corpo-objeto já não, não devemos ter tempo de ir para os objetos mas talvez depois fazer assim um z que só mostrar imagens eh, para deixar no ar se calhar ideias um corpo que substitui um rosto estão a ver que substitui o rosto e reparem bem como Substituindo o rosto, impõe toda uma espécie de topografia do corpo de, em relevo, ah, neste quadro do Magritte. Em 1934, chama uh, Le Viol, uh, violação. E é muito engraçado porque o rosto, em vez de permitir o reconhecimento, oblitera, impede esse reconhecimento, leva ao desconhecimento. Porque nós identificamos, principalmente através do, do rosto. Bem, mesmo pessoas que conheçamos muito bem dificilmente conhecemos o corpo. Tipos, ah, aquele, aquele umbigo é da Maria. Bem, não é? Acho que nem o Dono o Dono Guan é? essa que é um catalogador, não é? que é um catalogador. E portanto uh, esta esta impossibilidade de reconhecer e para além do mais esta sexualização do rosto. Ou seja, aquilo que se mostra é substituído por aquilo que se esconde. Aquilo que se esconde revela-se no rosto e revela-se de maneira uh, sexual é muito claro que aquela pintura das antropometrias do, do Klein uh, sejam, uh, uh, sejam uh, pinturas de corpos não é, não é nenhuma é preciso não é quer dizer, não é uma grande especulação não é preciso uma, uh, nenhum aparelho teórico muito complicado porque uh, são uh, feitas evidentemente pelos corpos são marcas deixadas pelos corpos já as conhecemos isto também já pensámos que, de alguma maneira, isto vem disto e, sobretudo, isto vem das próprias fotografias do, do, do Namut que mostram o, o, o Polo a pintar, mas também sabemos que podemos supor, ou pelo menos sabemos que eu gosto de também pensar, a pintura este, desta fase do Polo como uma espécie de rasto percurso, de caminho do corpo de, do, do, do rasto de um corpo no espaço do, dos vestígios das marcas deixadas por um corpo que se desloca no espaço mas também é engraçado pensar e voltamos aí a outros aspectos que já conhecemos, que agora vamos passar por cima rapidamente só para, para fazer ligações de outra maneira que eu, eu acredito muito nesse tipo de, de, de geometria do saber a tela é portanto um limite como começava a ser na Olímpia, tomemos a Olímpia como emblema, já sabem, depois não, não, vão, não vão lá para fora dizer, pá, aquele tipo, agora meti na cabeça, não meti nada na cabeça, acho que é um bom emblema, e já sabem que vão encontrar uma data de coisas que quiserem antes, e não sei o quê. A Olímpia começava a ser assim, na recusa em explorar a perspectiva, em dar importância, em fazer da imagem uma imagem em profundidade. E até tridimensional, porque não há muito relevo. Uma das coisas que dá relevo é, a, é, o, é o claro escuro do, das sombras e praticamente não há sombras. Mais relevo tem a cama do que a senhora. Mas quando nós assumimos esta lógica de que, muito bem, então a pintura é a minha relação com uma superfície bidimensional através de tintas que lhe atiro, podemos ainda reduzir ou melhor, abstratizar mais esta afirmação. A pintura é a minha relação com uma superfície. Leia-se agora qualquer. Para onde eu atiro, leia-se agora qualquer coisa. Pode ser o chão de uma rua. E para onde eu atiro pneus. Estão a ver o Alan Caprol numa ação de 1961 que, evidentemente, é também uma outra coisa que nós vimos ligada ao retrato, é a efêmera. É evidente que eh, Nova Iorque, ou Paris, ou Lisboa, nem Lisboa, né, poderia deixar esta quantidade de lixo num beco durante tanto tempo. E, portanto, é evidente que isto vai sair. O que é que fica? Fica ação? Fica uma dimensão performativa? Fica o nosso habitar deste espaço pelo nosso corpo os que tivemos, nós os que estivemos lá não, não é nenhum de nós, obviamente e uma, e uma espécie de desenvolvimento de uma lógica de pintura que já é muito clara no pó a tirar coisas para uma superfície e portanto temos este caráter de efemeridade e um caráter de efemeridade, e o que é que lida com ele? o que é que o agarra? o que é que substitui a sua ausência? a imagem que tipo de imagem é do século XX? Mas há voltas a dar a isto. A Linda Benglis, que nesta altura é uma tipa, pá, com uma, um motor de ideias... porreiras, faz coisas como esta. Não é? Atira uh, materiais sintéticos, um latex, coisas desse género, para o chão, Reparem, numa lógica, numa, numa, naquilo que aparenta uh, uma in, um inequívoco caráter uh, pictórico, parece que atirou tintas, como o Pollock, só que, ups, foi para fora da tela e, portanto, caiu no chão. Uh, a Rosalind Krauss ainda diz, com alguma, com alguma perspicácia, que é muito engraçado, como estes tipos, o Richard Serra, o de Morris, etc., fazem estas coisas todas na esquina, o que ela acha que tem a ver, precisamente, com as fotografias do NAMUT, mas nós também podemos dizer, pois, mas também tem a ver com as intervenções, por exemplo, do TACOLIN, não é? 1914, também era na esquina e com o ponto disto elevado que normalmente estas fotografias mostram né, e, e que ela leva para o NAMO. e leva bem, não estou a dizer pois, esquerda, não estou a dizer, é, é perspicaz está, está muito bem visto e, uh, portanto, este, este tipo de, de borracha não é, que fica no chão, mas que portanto já não é tinta portanto eu posso pegar nisto e levo para o outro lado agora, a tinta é a tela, a tinta é o suporte aqui a imagem é a matéria e a matéria é o suporte digamos assim a tinta é a tela e a imagem é a tinta derramada no chão há aqui uma fusão destas três dimensões da pintura a pintura é a tinta em cima da tela que forma uma imagem a imagem, sei que a imagem aqui é a própria tinta e a própria tinta é a própria tela Estão a ver? Portanto, há esta fusão não é? muito interessante e que tem muito relevante para, para o percurso que nós temos ainda a fazer e agora, continuando a refletir sobre o, o, sobre o, 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 o pó, é? podemos ver como aquela teia de aranha poloquiana, explosiva, subjetiva, percurso de um corpo, é, autoral, porque tem, é a marca do seu autor, se transforma numa espécie de padrão regular, repetível, não é, na pintura do Marden, do Bryce Marden, uma coisa que ele faz desde os anos 80, que temos aqui numa versão de uh, 91, 95, retomada em 97, e que é um estudo para as musas. O, o corpo do artista também, o artista reduzido ao seu corpo, o Egan Sheila faz constantemente, já ouvimos vimos nu com a família que inclui um filho que ele não tinha, o Egan Schiller, a, a faz constantemente, talvez as coisas mais interessantes do Schiller para nós hoje sejam precisamente este trabalho opressivo sobre o seu próprio corpo de uma maneira absolutamente não clássica. Eu não vou dizer que é idealizador ou não é idealizador, ou isto ou aquilo, não, não me parece que sejam boas abordagens, mas absolutamente não clássica Portanto, esta a absorção no seu próprio corpo, e reparem aqui como essa absorção quase lhe rouba um rosto, que se reduz ali a um olho que já não é olho, a uma mancha vermelha ou o Robert Morris uh, que faz um trocadilho um trocadilho que inclui a palavra e que é o, um autorretrato que inclui uma fotografia dele nu em que na letra I só que I em inglês lê-se I e, e quer o significante quer uh, o seu significante sonoro como gráfico I ou esta forma I querem dizer eu e de alguma maneira eu sou eu com o meu corpo com a presença do meu corpo como na Orlan, mas o meu corpo diz a Orlan, não é só meu o meu corpo é feito por imagens que não são minhas que são anteriores a mim que me são exteriores e já que estamos a falar de corpo de artista, porque não que, pa, que parte do corpo lá está, perdemos a totalidade que parte do corpo porque não a merda do artista merda de artista, alguém ainda tem a leitura artista de merda não é? e, portanto, reparem esta, e que evidentemente é uma brincadeira também claramente pop com a sociedade de, cons de consumo, que é reparem com isto obedece rigorosamente a etiquetagem, não é? exigida até por lei, para informar os consumidores do conteúdo, do seu peso, não sei o quê, não sei o quê, não é? É, produto embalado não é? em maio de 1961. É? É, pronto, está ou não está, não sei, não provei, portanto, mas é uma lata que é embalagem. Mas a gente também antes de abrir a embalagem não sabe o que é que está lá dentro, mesmo depois de abrir, muitas vezes hoje não sabemos. O Mark Quinn com aquilo que, com, com, com que se tornou famoso, não é? uma coisa de facto forte, facilmente falável, é que é o seu autorretrato. Mas como é este autorretrato? É o seu sangue congelado no molde um molde automático como uma máscara funerária, é? uma coisa que se põe por cima da cara não é? e se deixa secar e se tira pronto, está feito o molde não é preciso um escultor para fazer isto cheio de sangue e depois congela-se tira-se o molde e fica uh, a próprio eu-self e, eu, e sou eu de uma maneira física também de uma maneira material isto é muito interessante porque reparem nós temos estado a ver isto como imagem e objeto se, se descolam e colam se, des se separam e fundem reparem que nós vivemos uma situação muito interessante é um bocado como a da viagem muito complexa, muito ambígua que é um bocado como a da viagem nunca viajámos tanto, nunca nos mexemos tão pouco nunca o mundo foi tão reduzido a uma imagem de computador, de televisão, de cinema tata, 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 tata. nunca os objetos irromperam de uma maneira tão poderosa e, por vezes, tão separada das imagens. Portanto, temos esta, esta duplicidade. Mas agora estamos a ver outra coisa, não é só imagens e objetos. A é imagem, objetos e matéria. Porque, antes de ser um objeto, qualquer coisa que nós podemos nomear, que nós sabemos, que nós reconhecemos, nem que seja um cubo, e esse objeto é a matéria e a matéria pode ser sórdida pode ser abjeta pode ser vergonhosa pode ser escondida é? como a sexualidade e portanto como naquele que se torna rosto do viol do Magritte portanto estamos agora a escorregar para esta espécie de matéria já vimos uma espécie de corpo, matéria, carne agora estamos a ver este corpo-sangue mas um corpo-sangue que é rosto mas é um rosto-cabeça. Portanto, aqui jogam-se estas duas rosto-cabeça, rosto-corpo, é? utilizando uh, as ferramentas do, do, do Blase. Aqui o Mark Quinn faz outra brincadeira, quando lhe é encomendado o retrato de um Nobel de, 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 de qualquer coisa, da medicina, qualquer coisa, em, em inglês, este geneticista, uh, provavelmente hoje já Sir John uh, Sulston quando lhe é encomendado em 2001 para a galeria de retratos é, do, dos académicos o Mark Queen faz o um mapa genético é, e diz não há nesta galeria nenhum retrato tão exato como este e portanto estão é um mapas genéticos. É? o corpo irrompe na arte já perceberam, a partir dos anos 60 é muito difícil pôr o corpo de fora e uma coisa que nós encontramos é precisamente uh, o happening primeiro, depois a performance não vamos estar a distinguir mas, portanto, estas ações performativas digamos assim a, quando a arte se torna ação quando o fim da arte é a ação parem a ação do Pollock e dos seus colegas expressionistas abstratos, como se lhe chamou, também se lhe chamou action painters, é uma ação de pintura, são pintores de ação, mas são pintores. Agora, quando tiramos a, a pintura e ficamos só com a ação. Portanto, aí temos, estamos nestes meios performativos. Temos um dos mais interessantes artistas de performance dos anos 70, o Vito aconte um norte-americano, que aqui faz uma ação Uh, que é conhecida pela peça uh, subir e descer uh, e que é uma uma, uma uma ação em que ele precisamente num determinado horário, durante um determinado tempo, sobe e desce ao banco um determinado número de vezes e registra isso tudo muito engraçado o que nós estamos a ver agora, já perceberam, não é uma fotografia da performance ah, está, ações efêmeras as ações, fiz assim já, já vai mas fica na máquina, na fotografia, no vídeo e é aí, é? a imagem resgata ao tempo, à efemeridade e, portanto, cá está que esta imagem, que a imagem é também qualquer coisa em que, depois, que esconde, uh, que apaga que mente, como vimos também, os espelhos que mentem, etc. etc. Mas, por exemplo, tenho aqui umas imagens de, do Rodchenko, de uns aparatos uh -huh. soviéticos, e, e que uh, desaparecem depois são apagados da fotografia quando caem de desgraça. Não é? O Rodchenko apaga-os. Pensar se o melhor é apagá-los com estes tipos. Eu tenho aqui fotografias deste tipo. É? E, portanto, vão sendo apagadas. Então, toda a gente tem essa famosa fotografia do Lenin a discursar com o Trotsky, não é? Quando o Troitsky cai em desgraça, o Troitsky é apagado da fotografia. As imagens também permitem uma mani... sempre permitiram uma manipulação, e por isso é que Platão desconfia dela. É porque podem ser simulados, são sempre potencialmente simulados. Bom, para aí já não vamos, mas não queria deixar de dizer isso, já que estamos a fazer falar da imagem, e, e a dizer que resgata do efembro, e parece quase que eu estou aqui a fazer uma espécie de, de apologia. Não é apologia, nem o contrário uh, da apologia. E, portanto, estou a fazer, estou a pensar é isso que, que, que estou aqui a fazer a, apenas. E, portanto, o que nós temos aqui é já uma peça, uma peça de galeria, uma peça de museu, um objeto que tem a imagem e tem os registros. E agora isto pode ser vendido a um colecionador. E agora isto pode ir para o um museu. Ou esta escultura do Mário Mertz, um daqueles artistas que foi... Uh, catalogados pelo Germano Celante por exemplo como uh, artistas pobres arte povera estão aqui a ver um iglu né, que ele faz muito e é que chama várias coisas por exemplo, uma instalação disto em que ele de chama o espaço é direito ao curvo e muitas vezes o próprio Mário Medes habita este iglu está lá dentro portanto usando o seu próprio corpo o Rui Chaves foi visto de uma maneira muito constante pela crítica dos anos a portuguesa dos anos 80, como uma espécie de escultura que convocava corpos, é? onde havia a ausência de um corpo. Esta é uma peça mais recente, mas percebemos que é qualquer coisa, onde nos podíamos sentar não sabemos bem para quê, para viajar, para ser torturados, para qualquer coisa, mas onde de facto há uma espécie de ausência do corpo, uma espécie de presença do corpo pela sua ausência, não é? Faz aqui presença do corpo é ver um espaço do corpo que está vazio, uma coisa podia ser ocupada pelo corpo e não é. Portanto, a presença do corpo é introduzida pela ausência do corpo, que depois na segunda, na 26 sexta Bienal de São Paulo Uh, teve mesmo um corpo não é o corpo da Vera Mantero com a peça não é que está na base daquilo depois torna uma escultura e uma performance com o nome uh, comer o coração uh, não é uma coisa nova na arte portuguesa o temos o temos o Alberto Carneiro um Tipo. Interessantíssimo, aliás, de uma geração interessantíssima, ah, um campo depois da colheita, para deleite estético do nosso corpo. Aliás, a estética, o estético é um conceito do século XVIII que precisamente tem a ver com uma espécie de um conhecimento pelos sentidos. Estão a ver? Até. Para deleite estético do nosso corpo. Não é, não é da nossa inteligência, da nossa compreensão, do vamos lá, é do nosso corpo. É muito interessante também o que isto faz à paisagem. Eu tinha ali umas coisas de, que se calhar ainda, uma coisa que ainda vos mostro, se calhar, mas que, que que de alguma maneira traz isto, mas traz isto de outra maneira, que é a Gabriela Albergaria E que é uma maneira de lidar com a natureza, de lidar mesmo com a, a maneira de intermediar a natureza que é a paisagem. E fazer... Há aqui uma resistência, não é? Há aqui uma, uma, uma atitude de resistência. Eu recuso-me a transformar a paisagem apenas em imagem. E eu quero manter a paisagem como objeto, a natureza como objeto e quero e como experiência. Porque um objeto também pode ser uma imagem, não? um objeto tridimensional pode ser uma imagem, uma escultura é uma imagem também. A experiência é o mais diferente da imagem, a experiência direta da coisa. E, portanto, quer dizer, eu não quero substituir a natureza por uma imagem apenas, é evidente que isso está lá, mas resisto a isso e tento manter a experiência e a experiência que consigo, evidentemente, não apenas com a vista, mas com o meu corpo. Com o meu corpo todo. E, portanto, essa experiência direta da coisa, um campo acabado, de uma colheita acabada de, de, de fazer, não é? e de, de juntar nestas medas, que são saberes, Isso isso também é muito interessante no Alberto Carneiro, mas, é, mas eu, eu não, não vou continuar, mas é muito interessante estes saberes, estes fazeres, esta, que não são de escultor, que não são de alta cultura, que não são urbanos sequer são do um mundo rural perdido para sempre escultura dentro da floresta é muito interessante também, faz parte de um grupo digamos assim e é muito engraçado porque nós temos aqui uma espécie de percurso percurso de um corpo pela floresta, que já não é pela floresta é na floresta, em cima da floresta porque o que resta da floresta são troncos cortados que nos conduz a uma imagem e portanto a, a esta oscilação entre a imagem o objeto tridimensional e a experiência. Se eu ainda vos mostrar a Gabriel Albergaria, se dá para vos mostrar como no Obelso Carneiro, apesar de tudo, apesar de já não ser um momento heróico da, da Land Art, da Arte é Póvera, não ser exatamente, enfim, não, até porque ele é português, e não sei, portanto, está nout, outro tipo de periferia. De periferia. Mas, a, apesar de não ser tão heróico como alguma de, desses objetos da Land Art, não é? que fazem isto, também oferecem esta resistência e depois cedem. E depois cedem, porque isto ao mesmo tempo pode ser metido na galeria, no museu, vendido, etc. É que é uma coisa que a Landarte parece não querer fazer. Ou seja, a obra de arte não pode ser um objeto, porque se for um objeto, torna-se um objeto no mercado. E então, se torna um objeto no mercado, cede ao capitalismo, ao lucro, ao... Uh, e torna-se um objeto como os outros. Uma cadeira, como um. De chá, como uma mesa como um tapete, como qualquer coisa e eu não quero bom, mas depois não, não tenho que querer e, e a lógica do mundo da arte, que evidentemente é também o mercado, o colecionador o não sei o quê porque, porque é que nós consideramos que as obras são boas ou más? porque é que estamos sempre a querer valorizar as obras? para mim as obras não são boas não, não, nem ao más ou apetece-me falar nelas ou não me apetece falar nelas ou me apetece pensá-las ou não me apetece pensá-las mas eu não sou marchante mas eu não sou o tipo que diz o que é que a Fundação isto ou aquilo deve comprar. Porque senão se calhar aí preocupado E não tenho de preocupar com o valor. O valor é basicamente o valor de mercado. A obra de arte boa, obra de arte má. Não, não, a mim não me interamento. Quer dizer, não, não, não quero ofender ninguém com isto, mas a mim não me interessa nada. Há coisas o que não quer dizer, não há coisas que eu então não gostas. não, há coisas que gosto muito, percebe? Como também não acho muito interessante que a teoria esteve a preocupar com a beleza, onde é que é, o urinol é belo ou não é belo, não é por aí que funciona o urinol, o que não quer dizer que eu não possa achar até o urinol belo ou que não procure beleza numa obra de arte, não é? só que a beleza também está fora da obra de arte, para perceber, não, 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 não estou a excluir não quero ofender ninguém não quero ser assim uma espécie de militante rebarbativo, mas para dizer, sim senhor, nós podemos encontrar sentimentos e beleza e valor e valores que já não são financiados e se calhar esse ainda tem algum interesse mas uh, 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 de facto, quando discutimos valor numa obra de arte, é para estabelecer uma hierarquia para dizer porque é que eu vou pagar mais pelo Picasso do que pelo Rui Chávez. por exemplo não é? Bom, pronto. e portanto é este é este tipo de raciocínio que não me interessa e, e que a, percebem que este tipo de objeto lida com esse tipo de raciocínio. E, e depois certo porque não há maneira de não se ver. Porque, porque a obra de arte também é feita pelo mercado. Pelo crítico que diz se é bom ou se é mal é? Pelo colecionador, pela galeria. E cada vez mais o é. E pelas redes, pelo funcionamento em rede disso tudo. está tudo no carneiro, ainda há algum heroísmo Ainda há uma espécie de resistência, uma espécie de ética ecológica, não é? Uma espécie de fazer ali, de nos agarrarmos a velhos saberes, a velhos fazeres, a velhos fazer, gestos. É? Na Gabriel, albergaria coitadas, as peças pa parecem inválidos, não é? entram para ali pintadas de branco, com parafusos, com suportes, com. não sei o que, é, 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 há uma resistência. Mas uma resistência que sabe que tem de ceder não é? e que tem qualquer coisa de trágico e triste, na minha visão, na, naquela, naquele look clínico, não é? que, que, que aquelas árvores cortadas, coitadas, ficam ali cheias de parafusos e, e remaquilhadas, pintadas demais, como vemos os mortos como diz o Bach da, da fotografia. O nosso corpo agora, o corpo que habita a obra de arte, que já não se limita a contemplar a obra de arte. Esta é a obra do Beuys... Uhum. Uh, em que, de 58, uh, aqui refeita remontada em 85, e que não interessa agora falar desta obra do Boys, que é muito interessante, tem muita coisa, e que até tem um lado autorretratístico, se quiserem, porque tem um lado autobiográfico. Este tipo de rolos de feltro são associados normalmente a um aspecto da biografia do Boys em que ele tem um acidente de avião, e, portanto, em é que se cria um um rastro de destroços em que ele quase morre de frio e são uns camponeses que o enrolam uns mantas e coisa. Portanto, há ali sempre umas preferências aliás foi o que interessou uh, penso eu com fez Com que os anos 80, ainda se tivessem interessado muito pelo Boyce, foi esse lado autobiográfico que encontrávamos falsamente ou verdadeiramente nos artistas dos anos 80, como o Clemente, como vimos, a minha casa, pois percebemos que a minha casa não é bem a casa dele, mas pronto. Mas tanto esse, esse lado concessional, quase. Mas a mim, o que me interessa é, é como exemplo de instalação, não é? de maneira como eu agora não fico do lado de fora a olhar para a obra d'água, eu habito a obra d'água e habito -o com o meu corpo, percorro -o com o meu corpo, bom as culturas eu sou a escultura evidentemente uma performance uma performance mas uma performance que pensa a escultura não é o Vítor acontece não pensa a escultura pensa outro tipo de coisa tem sobretudo a ver com o corpo de uma maneira muito física muito corpórea não é muito por vezes, até muito sexual como por exemplo uma peça em que eu, a, a, as pessoas entravam para uma sala para uma rampa não é? lá está eu dissei duas ou três coisas que não estão lá não é? não levem a mal, mas é, entram por uma rampa e tal e, coisa, e começam a ouvir uns gemidos e, um, e então o que é que se passa? Está o Vitalacontes e por baixo da rampa a masturbar-se ou a simular que se masturba, nunca saberemos, fantasiando com as pessoas que entram, é? de saltos, olha, de saltos altos e tal, é vestigida, e tal, bom, oh, e coisa, eu agora apetecia e tal, e tinha contigo, e coisas um tipo entra e começa a ouvir aquilo. Portanto, o cara é uma experiência extremamente física, que joga com o próprio corpo do uh, observador, uh, mas que joga com ele como fantasma. Aqui não, aqui é a escultura, eu penso uma escultura Estão a pensar a escultura? Porque é que eu não sou a escultura? Eu sou a escultura E reparem, com eles próprios se transformam numa espécie de tipo, De tipologia eles tornam-se os seus próprios personagens O Gilberto and George festem-se sempre assim E portanto assumem um tipo de... Evidentemente não é um cara pintado, mas assumem este tipo de... Assumem este personagem Este personagem, o, o, o britânico de classe média, o funcionário não vamos para aqui já, mas uh, esta relação entre a imagem e o corpo uh, é muito interessante, porque o que permite reconhecer, muito depressa, só para não ficarem assim no ar. Nesta história, o que acontece? Há um, um colega de liceu, de um polícia, que no princípio do filme ia caindo de um edifício e morrendo, e que a partir daí fica traumatizado e o trauma produz-lhe vertigens, não consegue subir nem a um banco. O que acontece é que vai ser chamado por um amigo, dizer-lhe a minha mulher está maluca, temo bem que a minha mulher está maluca, coitadinha, e a minha mulher, acho que está a pensar que está possuída por um fantasma, outra vez os fantasmas, não é? como, como os do Aconte. Uh, está possuída por um fantasma, porque é um ano passado, a Carlota, uma figura trágica do século XIX e tal. Ah, faz-me um favor, vê lá o que é que se passa com ela, porque eras polícia, eras polícia tu vai lá, percebes disso, vai, segue e tal, e vê lá o que é que se passa. E ah, eu penso o quê, mas o quê, ele tem um amante, não, 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 é maluco está com aquilo e tal, bom, fantasma, está bem. A maneira como a máquina, como o cinema nos mostra, dentro de uma utopia de cinema muito modernista, que é, o cinema é uma coisa visual, portanto, até o que era bom é que o cinema não falasse. O Hitchcock, farta-se dizer, bom cinema, bom cinema era o, era o past, é? bom cinema era o mudo. É Se bem é. que, evidentemente, quando faz o primeiro filme uh, sonoro, o Hitchcock faz uma versão especificamente sonora desse filme, o Blackman, e o som é muitíssimo interessante. Portanto, o Hitchcock sabe usar, lindamente o som. Bom, sabe que o som é um material de cinema, uh, usa o... Uh, magistralmente, mas uh, há essa ideia de o cinema deve falar, sobretudo, pela uh, visualmente. E é visualmente que nos mostram isso. Uh, mostrando que o penteado, eu creio que não pus, mostrando que o penteado da Carlota e é o penteado que uh, aqui a, a, a mulher, que não é a mulher, lá vem o spoiler outra vez, não é? É um duplo, é um body double, é uma rapariga qualquer que foi paga para fingir que era a mulher. E depois, quando o, 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 o colega de liceu mata a mulher verdadeira, a sua própria mulher, atirando-a de uma torre, ele sabe, esta esconde ele atira a outra e ele sabe que o, o, o colega o polícia, o Jimmy Stewart, não vai poder subir lá acima porque tem, tem vertigens, é? o vértigo do filme. E, portanto, é, é acrofóbico tem medo das alturas e portanto reparem o que é muito interessante é que este, neste jogo muito complexo de simulações é que é pelo corpo, pela cabeça que se faz o reconhecimento ou seja, ela não é parecida é, o rosto não é parecido é a maneira como ela penteia o cabelo que faz com que esta se identifique com esta e esta não sabemos quem é porque pensamos que é a mulher do outro a marca do corpo uma coisa que me anda a interessar só, só assim para que cada grupo tenha uma, uma definição. A uma coisa que me a interessar é esta relação entre corpo, retrato e paisagem. Uh, paisagem, território, cartografia, etc. É muito engraçado se vocês pegarem numa obra de grande divulgação, como é a história de Arthur Janssen, que é aquela editada pelo Gulbenkian. Ele fala de um retrato romano, do século I a.C., do fim da república, como, dizendo, aquilo, já viram, como isto é bem um retrato, precisamente para explicar que um retrato, como eu já disse, é o um retrato de alguém concreto. Ora, mas como é que nós sabemos que é alguém concreto, um tipo que viveu no século I de Cristo? Como é que sabemos? Não o conhecemos? Sabemos lá. Está parecido, não está parecido? É, é reparem que, ao contrário do retrato grego, que nós estar aqui, por sempre que não é é demasiado direito, aquilo é tudo muito simétrico, é, o iluminar as imperfeições, e uma tendência para a abstração, que é muito maior nos gregos do que nos romanos, sobretudo na escultura, o que acontece é que, ele, então, para nos convencer, ele diz assim, é que ainda, reparem, cada ruga, estão a ver, cada papo debaixo dos olhos, cada, tudo, e, portanto, a isto parece uma topografia, Parece um levantamento topográfico do rosto, é como se fosse um levantamento de um território, não é? de uma paisagem. A Mónica de Miranda faz isso. É muito engraçado o trabalho dela, sobretudo nesta fase. É? Chama-se Na Palma das Nossas Mãos. Eu não, não, não encontrei boas imagens da, do lado mais retratístico, mas reparem que ela mistura o um mapa e o corpo humano o seu próprio corpo, muitas vezes, o corpo de amigos, muitas vezes identificáveis, de frente, não é este o caso, e muitas vezes mostrando as suas próprias geografias, os seus próprios percursos pelo, pelo planisfério. Gente que Londres, quando ela está em Londres, faz muito isso. Londres que tem uma que têm gente toda do Paquistão, né, e da Índia, e daqui, dali, daqui, da Colá. E, portanto, pá, de onde é que as pessoas vêm? Para onde é que vêm? De onde é que vieram? Onde é que se situam em Londres? E, portanto, esse tipo, a relação destas pessoas, dos seus corpos, com o um espaço geográfico é muito interessante. Não é uma coisa nova, se virem bem, os mapas antigos, Uh, anteriores à cartografia moderna, temos aqui o um, um, um mapa de Epstorff de cerca de 1240 portanto, da primeira metade, do fim da primeira metade do século XIII, mostra precisamente o um mundo que é o corpo de Cristo o corpo de Cristo, faltam-me dizer isso, é muito importante para a história do retrato, porque Cristo não nos leva só o seu rosto no Mandilion, na Verónica o seu Verum Eikon a sua verdadeira imagem Lega-nos também o seu corpo. Não só na sua imagem bidimensional, deverei dizer, rustificada, do Santo Sudário, mas também na hóstia. Mas cá está, é o corpo do Cristo. Bem, e, 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 e o vinho é o sangue, como sabe. É outra, é outra vez o corpo. Ah, e, portanto, esta, cá está, o mundo é o corpo de Cristo. Aqui, o, 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 no famoso óculo do ilusionista do, da Câmara da Esposi, terá feito, segundo Daniel Arras, aqui nesta nuvem, um autorretrato. E diz o Arras: bom se compararmos essa imagem com esta, que é um autorretrato que ele infiltra. Num quadro religioso, à apresentação no templo, veremos que é parecido, diz ele. Não vos quero convencer se esse não é, eu acho que aí ele está em cima do risco, mas é muito claramente antropomórfica esta nuvem. Não é? Provavelmente um autorretrato. O autorretrato está na Câmara da exposi. Aqui está o Manténia, este é reconhecido por todos, os historiadores já, de uma maneira geral, concordam com isso, a própria tradição literária. O Manténia na Câmara da Esposa e no meio destes motivos, que como se traziam dos, das ruínas romanas das enterradas, dizia-se que se traziam das grutas. E, portanto, são os grutes que o Manténia gosta muito de usar porque exibe a sua cultura antiga, a sua cultura clássica, o seu conhecimento. Daniel Rivera, Francis com a vida de New York, apercebeu através do corpo, parece que parece o Carneiro, através do corpo. O que é engraçado aqui é que é evidente que não é a que não estamos a falar da mesma coisa. O Carneiro fala de uma experiência do corpo. Francisco Picabiá fala de uma cidade tornada corpo. se virem bem, Nova Iorque. Uma nova Iorque vista de cima, vista de frente, vista de, de, de esgalha, etc. Estes prédios de Nova Iorque formam uma senhora de chapéu, se virem bem. O chapéu e aqui o rosto e o longo pescoço da senhora e provavelmente os seus ombros. É, uma, é um corpo, é um, é um rosto, é um busto, é um busto. É um busto de cidade, é um busto de paisagem, cidade urbana, paisagem urbana. O René Magritte, que é um dos grandes deste trocadilho da paisagem e do corpo, da, literalmente trocadilho, trocar uma coisa por outra, no lugar em que ocupado por um corpo, provavelmente em que esteve um corpo, chama-se de calcomania, portanto uma coisa decalca-se na outra fica uma paisagem, um corpo de paisagem um corpo de paisagem marítima com as famosas nuvens no céu azul também são uma espécie de marca registrada do Magritte também podemos dizer que é autorretrato cá está, o homem de chapéu de coco é o Magritte como aliás aparece aqui numa fotografia do Lothar Vola já dos anos 60 mas que justo apoio o verdadeiro Magritte velhote já a um quadro do Magritte, onde o homem de chapéu de couro não tem cabeça. E aqui, reparem, isto é extraordinário. <sus> há alguma coisa. O Foucault escreve, so isto tem, escreve sobre este tipo de coisa. Escreve sobre o cachimbo, não é? Que não é um cachimbo, mas isto é muito interessante. Mas agora, não é na relação da imagem com a palavra, mas. Como a palavra pode ser imagem, a imagem pode ser palavra. Se quiserem ir para um texto sobre isso, eu tenho isso no, no blog dos Cruzamentos, A Arte Moderna e Antes e Depois 2. Um, e, mas eu trouxe isto por isto. Reparem, isto é como se fosse uma espécie de quadro de costas, irregular, esquisito, escultórico, onde ele, em vez de pintar uma paisagem, escreve uma paisagem. Ao céu, mas depois também há uma cortina, uma fachada de casa e depois há um corpo humano ou floresta. Uma coisa pode ser a outra, corpo mar ou floresta. Quer dizer desta cabeça com nuvem, desta cabeça paisagem, Magrita outra vez. E o grande antropomorfizador, se relativamente bem a dizer isto, da é paisagem. Reparem, por exemplo, como se olharem para esta montanha não veem nada, mas se olharem para o seu reflexo na água, veem um rosto que se reflete na água como o rosto do narciso que depois se transforma numa flor uma paisagem antropomórfica não é novo o Lourenço, loto com uma paisagem monstruosa não é? se a gente ampliar isto começa a haver monstros estão a ver uma espécie de árvore sentada a ser cortada corpos que aparecem por todo o lado como as miúdas que apareciam a tentá-lo e que não são corpos, são árvores e que não são árvores, são pedras, etc, etc é muito interessante como a paisagem fala de, do humano e a paisagem fala especificamente de alguém. Nós temos, por exemplo, jogos poéticos na França do século XVI, em que precisamente a paisagem de uma determinada região é transformada uh, numa espécie de elogio, da dona da casa que monta a sua e poética em que se dizem piropos uns aos outros através ou malandrices através da paisagem dali, por exemplo, o Funchal estão a ver a olha, tu és como alto, como o pico do não sei o quê alguma então, coisa deste centro a paisagem era de uma maneira o retrato das pessoas de, e, e da sociedade outra vez uma, paisa uma paisagem com elementos antropomórficos Aqui, esta cara que olha a Anunciação ao Templo, e uma paisagem que quer ser verdadeiramente antropomórfica, muito arte artimboldo, não é? Aqui, o Ioso de monpa é que faz uma, paisagem, uma cabeça que é uma paisagem. Mas o Corbi também faz isto no século XIX, olhem aqui, e chama-lhe mesmo paisagem fantástica com rochedos antropomórficos. João Paulo Serafim faz uma coisa muito engraçada, aqui mostro uma fotografia da série Jeté Moi non plus exibida pela primeira vez na, na Galeria Bajinski em Lisboa em 2005 Ele pega em postais e em fotografias anónimas que compra na, nas feiras da Ladra. O que é muito engraçado aqui é que ele, reparem, apropria-se, portanto, Red EMAI, não é uma coisa que já está feita, um postal e que tem uma função que não é artística. Continua a reconhecer-se, portanto, continua a funcionar como Red Email. O que é que me interessa aqui? é que ele depois personaliza isto e de repente o que nós estamos a, a ver é uma coisa que inicialmente podia ser descrita como uma paisagem mas ao obscurecer quase até à invisibilidade mas mantendo a visibilidade quase toda a imagem escolhendo arbitrariamente ou não escolhendo apenas um elemento dessa paisagem, neste caso uma pessoa não será que a paisagem se torna retrato? Estão a ver o cruzamento de géneros. Finalmente, o último pacote: como os objetos também uh, podem fazer retrato. As roupas da mãe do Norman no Cycle, não é? marcando uma presença ausente, e que não está tão ausente assim porque o rapaz veste-se com elas e vai matar pessoas. As bonecas são extraordinárias. As bonecas são extraordinárias. O, creio que o Mie uh, diz assim: no. Quando, quando se começam a dizer mal das mulheres nuas do Corubê, que aquilo é muito cru, a não as aceitar nas, na, na, nas, nos salões da academia e não sei o e tal, ele, ele diz: Eu não percebo este problema todo, eu estou a citar assim muito de longe, este problema todo à volta das mulheres, dos nus do clube Para mim, eles parecem mais vivos, mais honestos do que aqueles. Enfim, está-se a referir do que, do que aqueles que são os, os nus, que os salões gostam e que o público burguês compra. Esses, para mim, são muito mais artificiais mais etc., etc., com uma função muito mais óbvia. Quer dizer, como que, sabem o que é que esses nus me lembram, os dos outros, não os do Corby. Lembram-me aquelas mulheres, aquelas bonecas insufláveis que se diz que os ingleses uh, levam com eles em viagem e que basta superar-lhes para comunicar é? diz ele assim uma coisa. e portanto, reparem, obviamente é? Essa... percebem que há aqui uma série de questões para onde andamos? são muito interessantes as bonecas são outra coisa que manda a interessar muito hoje em dia, também na nossa cultura popular começa a... a dar conta dela por exemplo, temos um livro recente de um autor português que constrói uma narrativa à volta da boneca do Cocosca e, e o que nós temos aqui é precisamente a Alma Mala, de... que tinha sido a mulher e do... Do... que era uma socialite digamos assim, do do princípio do século XX tinha sido mulher do Gustavo Mala e que tinha uma série de amantes, é uma mulher bonita, muito bonita, muito requestada e que, uh, bom, é amante do Cocosca durante um tempo, depois separam-se o tipo não leva muito bem a separação. Uh, vai pintá-la, uh, muitíssimas vezes, e, e vai mandar fazer uma boneca igual à alma mala. E, então, uh, fica com ela, leva-a para todo lado. Uh, em ao mercado para estas bonecas. Né, os japoneses fazem bonecas muito realistas, né, que custam fortuna, e que eles levam a passear e tiram de fotografia e vestem-nas né, aquelas coisas. A boneca dá uma mala com a sua uh, criadora, né, uma tal Hermine Moss é, é, Moose, não sei como é que isto se lê em alemão de 1919 Bom, e a mais famosa de todas as bonecas de arte do Hans Belmer Afim, tem uma história muito interessante também mas é, não, não vou contar Parem como cá estamos nós nos mutantes o corpo mutante, o corpo manipulável o corpo objeto, o corpo para mim e lembram-se que é esta boneca que se refere a, a boneca da Cindy Sherman no, no Untitled número 255 no 1992, mas onde ainda reconhecemos a, a Cindy Sherman, o Norman Bates vestido como a mãe, portanto usando as suas roupas, substituindo a sua ausência, não exatamente pelo retrato, mas de alguma maneira eu próprio a retratando ao, ao, ao vestir o seu personagem. E quando o Walker Evans vai fotografar os rendeiros pobres na América Rica, da Grande Depressão, o, o Walker Evans retrata, parece-me a mim, que retrata tanto esses rendeiros pobres. Rendeiros eram é os tipos que pagavam uma renda para, traba, para, para poderem trabalhar uma terra que não era deles. Tanto nas roupas, como nas casas, como nos objetos, de alguma maneira, os objetos também nos retratam, já sabemos isso. Aliás, a natureza morta, reparem, uma das primeiras naturezas mortas, é precisamente que ainda não é bem uma natureza morta por si só, porque o verso ou o reverso, não é parte de trás do retrato de um jovem do Hans Memling, uma natureza morta evidentemente simbólica aqui está por pelo está pelo pelo Cristo. O Cristo é este lírio branco, creio eu. Não é? Não sei, percebo muito disto, mas, portanto, é esta coisa de, de, esta, dos campos, o que uh, habita o recetáculo, o recetáculo da Virgem. A Virgem não é verdadeiramente a mãe biológica de Cristo, é o vaso puríssimo. E, por isso, aqui está um vaso puríssimo, que diz Jesus, Jesus, e tem a cruz. Portanto, é uma maneira de figurar Cristo, o Cristo, o Salvador, através de um objeto. O Fernando Pessoa dirá uma coisa parecida, mas menos simpática, diz que ela era uma mala, né? limitava-se a transportar o Filho de Deus. Já estamos no Walker Evans outra vez, aqui temos uma destas rendeiras, mas o Walker Evans refotografado também, como tínhamos visto o Edward Weston, pela Sherry Levine. Portanto, né? a Sherry Levine aqui é... Mas, portanto, fazendo, estabelecendo uma circulação complexa entre imagens e objetos de que já vos falei ela não, ela não imprime uma fotografia ela não chega assim e diz assim vai à fundação, ao museu ou, 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 à biblioteca, sei lá o que é, onde, quem é que guardará, se é que alguém gosta aos negativos, e assim, olha, eu gostava muito de reimprimir isto, presta-me um negativo para eu fazer, posso fazer uma, uma reimpressão para me apropriar desta imagem Aí tínhamos outra relação. Não, o que ela faz é refotografar um objeto, mas o objeto não lhe interessa. O que é o livro? O livro não lhe interessa nada. A gente nem percebe que isto vem num livro, não é? como no Edward Weston. O processo normalmente é isto, um catálogo, uma coisa assim. Portanto, o que lhe interessa é a imagem fotográfica não é? que ela volta à fotografia. As casas dos rendeiros, estão a ver as mobílias dos rendeiros. Estão a ver, a Lyne Cohen faz, muito, é, faz estas fotografias, sobretudo no, nos anos, no, no início dos anos 70, em que, por vezes, ela, ela conta que, por vezes, passava uma casa, achava o um interior característico e pedia para entrar e fotografar, às vezes as pessoas ficavam um bocado surpreendidas. Isto não é exatamente o objetivo da fotografia, mas não deixa de ser também o retrato das pessoas que lá habitam. Este ambiente não precisa de pessoas, quer dizer, as pessoas estão implícitas pessoas estão implícitas e uh, temos este ambiente que diz sobre as pessoas não? A, a Line Color, interessante por por aquelas casas modelo, não é? por aquelas exposições de... de, 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 de bom, aqui interessante por uma, uma, um ambiente militar, é um quartel, uma academia, uma coisa assim creio eu um retrato que é um objeto o retrato do Stiglitz pelo Picabian é uma máquina fotográfica ou uma Rapariga americana e no título diz mesmo que é um retrato vocês dizem, mas não é um retrato, não sabemos quem pois não, mas eu chamo-lhe um retrato, é o um retrato de uma jovem americana no estado de nudez Bom, é uma vela não é, de um motor ou aqui até uma piada um objeto animal um animal-objeto um, um macaquinho uma de brincar uma, e que ele fa, chama um retrato de César Bem, que não é só de Cézanne, de Pastelini, de Renoir, de Rembrandt, não é? ou seja, da tradição. Rembrandt, César, vejo tudo já ultrapassado. E não é porque sejam maus, são os dos melhores, mas até o Cézanne já está ultrapassado. Portanto, já é, outro, é o mundo da arte, é o mundo da arte burguesa, da contemplação. Nós temos, queremos partir isso. Da arte que dava sentido ao mundo. O Dada não quer dar sentido ao mundo. Ou então, aqui, reparem, um retrato de natureza morta, um retrato de paisagem o Archimboldo a retratar o imperador Rodolfo II de Habsburgo, no final do século XVI, precisamente como um molho de vegetais. Também é conhecido por Vertúmonos, Vertúmonos é o deus romano da, das estações, e, portanto, é o que é das colheitas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, basicamente, isto parece uma palhaçada, parece assim uma macagada. Claro que tem esse lado divertido. É que nós aderimos com facilidade. Ah, que engraçado. Mas tem um lado culto, simbólico, sério. Isto é, um, ao mesmo tempo, um grande elogio do rei. O rei, o imperador, é aquele que garante a provisão dos seus súbditos. É? O bem-estar. Que garante que os campos são bem cultivados. O seu bom governo garante que os campos são bem cultivados. Que são produtivos, estão a ver, portanto é um grande elogio. E ao mesmo tempo, como nota o Daniel Arras, é evidentemente algo que não pode deixar de ser também um bocado visto, sobretudo no detalhe, não é? No detalhe, no pormenor, não pode deixar de ser também qualquer coisa de caricatural, de menos respeitoso, não é? Um bocado a dizer tens nariz de batata ou de pera, ou de. estão a perceber? Que ninguém ousaria dizer de outra maneira, não é? precisamente esta, estas leituras antropomórficas das naturezas mortas do Picasso, os olhos, as maminhas, as pernas, é, evidentemente no Picasso, sobretudo a partir dos anos 20, as figuras começam a, a ser móveis, quer dizer, nós não podemos dizer isto são definitivamente os olhos, é que se nós olharmos para aqui e virmos as maminhas, se calhar os olhos são isto, então, e já não conseguimos achar de ver de outra maneira, percebem? Portanto, é uma mobilidade é um movimento, mas é um movimento mental do observador. É uma, é uma forma surrealizante do Picasso abordar a realidade, é uma forma do Picasso abordar o surrealismo. De tal maneira. Bom, e cá está a natureza morta que o Pierre Dex diz que esconde uma Marie-Thérèse Walter nua e reclinada. Ou a pintura metafísica que normalmente não põe figura humana, substitui a figura humana por objetos, por esculturas, por Por cá está, o Giorgio Morandi. O Jorge de Quirico, o de Quirico outra vez. Aqui não é apenas a figura humana, é um retrato. Reparem, o retratado, o Apolinéia que depois seria ferido mais ou menos aqui na guerra. E por isso isto ganha o título de retrato premonitório de Guillaume Apollinaire. Reparem, o que é interessante é que a figura humana é substituída por uma escultura de óculos escuros e depois o retratado é uma sombra apenas... Ou quando eu me autorretrato através de objetos, não é? Tracy Hanin, precisamente uma obra que a torna famosa, ou uma das obras que a torna famosa, já vamos ver a outra, não é? Que diz, toda a gente com quem eu dormi em 1973 e 1995 só que em 1963 ela era uma criança e portanto toda a gente com quem eu dormi é, é sexual, evidentemente, ou os namorados mas por outro lado também estão lá evidentemente as, o pai, a mãe, sei lá, as pessoas com quem dormiu de facto, literalmente não é? e portanto cá está uma, uma tenda, é? ou aqui a minha cama, quase confessional, não é portanto uma cama desarrumada cheia de coisas que não, não devíamos ver etc, etc portanto o artista o seu corpo, na sua presença ou na sua ausência, a sua biografia profissional, não é? a sua sexualidade, a ideias, o lixo, o objeto, o material, etc. E de alguma maneira isto está na lógica do capitalismo, porque reparem. O ser humano também se torna um objeto de consumo. Não só pela sua força de trabalho, mas de uma, uma série de outras maneiras. E isso vê-se muito bem no Tom Wesselman. No Tom Wesselman, é, nestes bedroom painting, nestas coisas que ele faz nos anos 60 e 70, parem como misturam uma natureza morta com uma maminha. É muito normal isto. A mulher, a natureza morta, à mesa de café, ou não sei o quê, está tudo misturado. Portanto, os bens de consumo e o corpo humano. Cá estão as naturezas mortas do nosso amigo Manete, que eu vos tinha falado. Estão a ver a faquinha aqui. Isto vem, de, vem de, de uma tradição do século XVII. Mas reparem como de uma, alguma maneira isto tudo parece cá na monta. Ou seja, tornam-se o de consumo. Eu apeteço-me comer. Ali a faquinha parte-me. Ou o riocha dizer Parte-me, comam vá lá. Tá. Não é? Como as coisas da, da Alice. Bebem-me, bebem-me. Depois ela bebe e fica pequena. Devia ter guardado e não guardou Depois precisa de crescer. não é? me consome-me. Vá, vá lá. Não seja parte, consome e portanto, reparem, por outro lado, isto é engraçado porque há uma maneira, é uma espécie de olímpia reclinada sobre o seu lençol branco com uma flor no, com uma flor na cabeça ou reparem na, na, precisamente nesta força de trabalho anónima de costas uh, que o Rodolfo Zilla uh, fotografa na, no, nas imediações então imediações, agora poder em Berlim, e lá está a presença do artista na sua sombra e que uma força de trabalho bruta anónima, não é? sem face até, bem, evidentemente que há aqui aspectos práticos não é? evidentemente que é o tipo se calhar devia tirar a imagem e sem estarem a olhar para a câmara, seria muito difícil é, que isso acontecesse no século XIX mas o, de alguma maneira isto faz do homem paisagem também é paisagem, é um elemento de composição da imagem mas dificilmente é uma pessoa dificilmente é um retratado é um retratado de costas falámos disso aqui ontem, outra vez os Anders dando, dando rosto ah, e cá está, estão a ver, são estes piquinhos, não é? Bom, isto é, levávamos mais longe o uh, Andy Warhol, enfim, a relação da imagem com, com o suporte, com o objeto, estão a ver, é isto, por exemplo, que faz, esta imagem torna-se o seu suporte, isto não é uma forma porque, parem, o, o que faz, por exemplo, Maliéves, não é um quadrado ou um quadrilátero, porque aqui não é bem um quadrado, ou um bocadinho mais alto claro, um quadrilátero negro em cima de um fundo branco, dentro de um quadro. Pronto, tem muito que se lhe diga, o quadro também é quadrado, etc. Aqui o que ele faz é uma forma que já não está assim, ou Mondrian fazendo quadradinhos e risquinhos e não sei o quê. Bom, aqui os quadradinhos e os risquinhos são o próprio quadro. É uma shape canvas e a largura destes risquinhos é a largura da espessura. Cá está o Frank Stella a pintar as suas risquinhas. Era muito engraçado falar sobre isto, algumas coisas já falámos. Cá está a Olympia, estão a ver com, com a florzinha no cabelo, como o brioche. A tela de costa, até esta coisa da tela limite superfície. É muito engraçado, eu aqui se calhar lia-vos uma citação a que vem no convite, quando esteve em Serralvos, e vem uma citação, precisamente, da Marlene Dumas, em que ela diz qualquer coisa como isto. Uma pintura precisa de um muro para contestar. Estão a ver. É muito engraçado. O muro aqui é evidentemente um muro, o um muro que divide palestinianos e israelitas. Mas o muro aqui também é a própria tela que tornou-se um muro. A Olímpia já mostra que se está a tornar um muro. E a Marlene Dumas ainda diz isto que eu acho muito giro, que é um muro, a, precisa, a pintura precisa de um muro para contestar. Ou seja, já não é um muro para me reduzir a ele como malhébitos. Quer dizer, se tu fazes uma coisa que não é bidimensional em cima de um muro bidimensional, é epá, és um mau pintor. Marlene Dumas agora diz, precisa de um muro para contestar. Portanto, a imagem tridimensional conforma-se e contesta esse muro. É? muito interessante é, essa, essa observação as white canvas do Rauschenberg é, telas pintadas de branco vamos por aqui o blood of the bathroom, o, Eduardo, o Eduardo Wesson a, a fotografar o um Murinol que vos tinha falado Bom, cheguei, já vimos, já sabemos enfim, vamos para aqui muito engraçado, mas não mas não e cá está a Gabriela é que vos tinha falado há pouco e para terminar, queria-vos só então mostrar uma coisa de que falei há pouco e não pude mostrar. Tinha aqui as pinquinhas preparadas, estão a ver, é este. Torna-se uma espécie de, de Roy Lichtenstein look. E aqui vamos ver o que ele faz ao Monet, estão a ver. Catedral de Rouen, apropriada pelo look Roy Lichtenstein. Pronto, portanto, fica a cabo. Aquilo que, ao fim e ao cabo, não é uma a marca da mão, é uma coisa regular, que reproduz uh, coisas mecânicas e, e opções não autorais, o que faz é depois tornar-se uma espécie de marca autoral. Mas marca autoral como uma espécie de marca registada, percebem? Como uma espécie de símbolo de empresa. E, portanto, o Roy Lichtenstein refaz personalizando, repensando repensando criticamente, quer dizer, perguntando porquê, etc, porque é que isto tinha de ser a ciência. A história da pintura, aqui estamos a ver o, a Catedral de Rouen, o Monet, né? a, 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 apropriada